2: Buenos días España, aquí estamos 1 de noviembre 2021, por supuesto que no podíamos faltar a pesar de ser festivo, había que traer la información aquí a la radio y por supuesto aquí estamos todos. Un saludo un saludo de todas las personas que hacen posible que esto funcione cada día, también eh, Javier Muñoz en la técnica y este que os habla Santiago Fontenla. Hoy es el día de todos los santos. Bueno, parece ser que este año se va a poder celebrar de una forma diferente a los anteriores, el tema de la pandemia lo dejó un poquitín, pues bueno, eh, un poco triste, parece ser que a partir de ahora la cosa va a cambiar. Bueno, el, el, el origen de esta festividad que se lleva celebrando casi toda la vida, pues eh, hay muchas personas que no lo tienen claro. Eh, en todo caso, es eh, una fiesta de carácter religioso de la Iglesia Católica y se remonta a hace casi 1.300 años. El impulsor de la medida fue el Papa Gregorio III, que durante su tiempo de pontífice consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en honor de todos los santos. De esta forma se buscaba que todos los santos fueran venerados al menos un día al año. Y es en lo que estamos ...precisamente precisamente hoy, y bueno, con mucha información, pero bueno, información vamos a llamarla de alguna forma un poco descafeinada. ¿Por qué? Pues porque la gente está de puente y los políticos, que se pensaban ustedes? Que iban a trabajar, ¿no? También están de puente, así que hay poco movimiento en este asunto. Sánchez, que ha apelado a la responsabilidad de país, de la patronal y de los sindicatos para acordar la reforma laboral. En ello están Errejón, que critica que Sánchez ahora... Evita hablar de derogación de la reforma laboral. No puede quedarse a medio camino, dice el líder de la formación Más País, o como los llamamos aquí, eh, alegre y jocosamente, los Podemos en bicicleta. Bien, el G20 acuerda fijar un techo de 1.5 grados para el calentamiento global. No sé yo exactamente en qué consiste esto, de que se reúnan los políticos y que sean quienes decidan cuánto puede o no puede subir el, el, el clima, los grados que puede subir. No tengo muy claro cómo cómo se puede hacer. Sí, está claro, pero bueno, que se vayan a reducir las emisiones y tal, pero bueno, me parece un poco extraño, primero, que se haga y luego que se calcule ...de esta forma, y además entre políticos el asunto, pues, eh, mal asunto. Bueno, eh, malas noticias, prisión, bueno, buenas noticias, pero por una mala noticia. Prisión provisional comunicada sin fianza para el detenido por el asesinato del niño de Lardero. Grande marlasca dice que todas las instituciones se han atenido al principio de legalidad con el homicida de Lardero. Bueno, eh, la cuestión es la siguiente, que se pueden haber basado en el principio de legalidad, pero todo el mundo tenía muy claro que esta era una persona que no podía estar en la calle. Así ha sido. Este tipo de personas son monstruos y hay que tratarlos como tal. Además, él mismo ya había dicho que era en la calle era un peligro incluso para él mismo. En fin, las, La Palma ¿cómo sigue? Pues bueno, nuevo terremoto de 5.0 eh, se ha dejado sentir en La Palma, en Tenerife y también en La Gobera. Así que todos nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas de las islas, pues que siguen muy preocupados, igual de preocupados que estamos nosotros, y como siempre aprovechamos este espacio para recordar al presidente del gobierno que hay que acordarse de toda la gente, de todos los damnificados del, del famoso volcán, a todos, a todos, hasta la última peseta, que nos estamos gastando por ahí el dinerito en cosas que ni van ni vienen, y esto sí que es bastante más importante. Bueno, Casado adelanta que el PP presentará una bajada de impuestos de 10.000 millones de euros, quitándolo del despilfarro. Y fíjense lo que digo yo, que no lo tiene nada, nada difícil. <risa> Porque simplemente se coge la sección que hacemos en este programa del de precio justo del último año y ya tiene casi los 10.000 millones para quitar. O sea, que no lo tiene nada difícil. Ciudadanos denuncia que los presupuestos generales del Estado de 2022 se basan en la deuda privada que tiene Sánchez con los separatistas. Hoy hay que recordar que también sube la luz, hoy vuelve a subir la luz. No se piensen que por mucho repetirlo se pasa el tema. Ustedes lo tienen que estar notando en sus recibos. En Red Eléctrica asegura que no existe ningún indicio de que se pueda producir un apagón eléctrico en Europa. Así que ya saben todos ustedes, prepárense porque seguro que va a haber un apagón. Cuando lo dicen ellos eh, mal asunto. ¿Cómo está el tema de la economía? Duro, muy duro. Hay un estudio que dice, que afirma que el 43% de los españoles no consigue ahorrar más de 100 euros al mes y ya es un logro ahorrar 100, 100 euros al mes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos entre las colas del la hambre? ¿Cómo estamos? En fin, bueno, eh, eh, son cosas que, que se tienen que solucionar donde se tienen que solucionar. Eh, yo siempre lo digo... Estamos sufriendo lo que hemos votado, o sea, no ni nada mejor ni nada peor, así que a disfrutarlo. Aumentan a tres muertos y 165 heridos el balance de las protestas que se producían este sábado contra el golpe de Estado en Sudán. Tres muertos que me parecen pocos para ser lo que son. La fuga de cargos de ciudadanos se agrava ¿eh? con la crisis de Aragón. Y atención, porque ya son más de 200 las deserciones desde la moción de censura. Es decir, que Ciudadanos está vaciando, vaciando de cargos públicos. En fin, estas son, estos son algunos de los titulares y otras noticias que vamos a tratar aquí en Buenos Días España. Comenzamos, venga, vamos con ello. Aquí te lo contamos. Buenos Días España.
1: Buenos Días.
2: Todos estamos en tiempo de análisis, estamos en la portada con el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal?
0: Muy buenos días, Santiago.
2: Bueno, día de, de fiesta, hoy es Día de Todos los Santos, eh, pero nosotros estamos aquí por lo menos para analizar lo poco que hay, porque la verdad es que como se nota el puente, que las noticias, pues la verdad es que están como muy justitas, ¿verdad?
0: Sí, muchas mentiras y muchas verdades en las pocas noticias que tenemos esta mañana.
2: Ya te, ya te digo. Bueno, hoy es día de todos los santos, es, es fiesta nacional, estarán todas las familias visitando a sus seres queridos y, oye, por cierto, fíjate cómo ha llegado el tema de Halloween. ...que en todos los medios de comunicación se habla de Halloween... ...en las televisiones, en todos los sitios... ...y qué poco se habla del Día de Todos los Santos... ¿eh? ...estamos, cuando hablamos de perder identidad... ...y de perder nuestras costumbres... ...a muchos les suena como una tontería, esta gente está loca... ...oye, pero fíjate que por ejemplo... ...el de hoy es un ejemplo claro, ¿eh?
0: Sí, la gran mentira de nuestro tiempo... ...mentir sobre la tradición... Eh, ...una tradición que nos vincula como comunidad... ...que nos une como familia... ...que recuerda a nuestros fallecidos... ...que está dejando paso a otra tradición... ...nueva, comercial consumista que hace que los niños a, a estas horas de la mañana pues estén todavía durmiendo tras pasarse infructuosamente por la noche buscando caramelos en casas donde no se abre. no. Se ha creado tradición, pero todavía por suerte creo que la gente no, no responde al truco o trato, pero una tradición anglosajona, consumista, supercapitalista que quiere quitarnos pues una parte de nuestra identidad.
2: Bueno, dices tú que se reparten caramelos en casas donde no se abren. Oye, estando como está la cosa, en cuanto a seguridad igual es mejor que no, hablan, que no abran a nuestros hijos, porque después de lo sucedido en La Rioja, además una cuestión que está absolutamente clara, que es que este hombre ya había sido denunciado, ya se había avisado sobre este, sobre este asunto, que da igual, al final lógicamente los padres son los primeros que sufren esto, no quiero, ni, no quiero ni pensarlo, pero toda la sociedad, tenemos que ver cómo ocurren estas cosas, porque ha habido una dejación política.
0: Sí, muchas mentiras, eh, han mentido sobre que se puede reinsertar a todo el mundo, se ha mentido sobre que se proteja a nuestros niños, se ha mentido que nuestra sociedad no tiene monstruos, y estamos viendo y hemos visto este fin de semana una sociedad pues alterada... Eh, eh, con ira, eh, que otra vez pues tiene que llorar la muerte de un niño inocente a manos de un depravado, de un agresor, de un depredador, sin que nadie pues haga nada y sin que nadie pues, eh, rinda cuentas, que es lo, lo peor, ¿no? Eh, una sensación que creo que se ha quedado en la sociedad otra vez más de, de, de abandono, de soledad, de injusticia y pues todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo pues a la familia y a ese barrio de, o ciudad de, cercana a Logroño, de La Rioja, que claro, advirtió ¿eh? que estamos hablando de esa gran mentira de nuestra sociedad postmoderna advirtió los padres, las madres, durante semanas que había alguien sospechoso que los niños estaban siendo vigilados y nadie hizo nada al final pues hemos perdido a otro niño, eh, otro, drama, otro drama familiar, otra pérdida irreparable
2: bueno y tú fíjate, eh, si tienes razón en esto, que fíjate la gente cómo actu actuaba cuando salía el detenido Bueno, cientos de personas que pretendían linchar lincharlo, yo, 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 yo creo que más de uno dormiría tranquilo incluso, si lo llegan a conseguir.
0: Justicia o venganza, ¿no? Es el gran dilema que los poderes públicos siempre nos dicen, ¿no? Hay que hacer justicia. En la venganza pues nunca está bien, pero muchos de nosotros, si hubieran dejado la puerta de la, de, la, de la prisión abierta, pues hubiéramos mirado a otro lado, porque esos seres humanos que hacen ese tipo de cosas, yo creo que no merecen la pena, ni ontológica, ni espiritual, ni legalmente, ser considerados seres humanos. ¿no? Pero es un problema grave, es un problema que hablamos mucho en Buenos Días de España. La inseguridad, la falta de capacidad de defenderse, de la, la ausencia de control público en nuestras calles, en nuestros barrios, con nuestros menores. Al final pues siempre pasan este tipo de cosas, se olvidan por el paso del tiempo, los políticos lo condenan, pero casi nadie apuesta por reformas duras, diferentes y viables para protegernos a nosotros, a nuestros bienes, a nuestras vidas y a a la seguridad de nuestros niños y niñas y creo que por lo menos que no se olvide este caso y que alguien o algo pues plantee pues que necesitamos seguridad, necesitamos más control que eso no va a evitar que hayan pues, psicópatas, sociópatas y monstruos en nuestra sociedad pero por lo menos en tener la conciencia tranquila de que lo hemos intentado
2: todo bueno, si te parece, vamos con una encuesta, eh, nosotros como siempre, siempre que hablamos de encuesta en este programa, siempre decimos lo mismo, son solamente cifras, hay que interpretarlo como tendencias, que yo creo que es la forma adecuada, y sobre todo, falta todavía bastante tiempo para las elecciones, y esto puede mostrar un poco esa tendencia de lo que se está valorando los ciudadanos, cómo están eh, actuando de cara a todo lo que está sucediendo. Bueno, tenemos un electopanel eh, con fecha 31 del 10, eh. Que marca lo siguiente, 116 escaños eh, para el Partido Popular, 58 para Vox, 98 para el PSOE, 27 para Podemos y luego otros partidos que se reparten las pequeñas cantidades. A mí, bueno, me parece ya más lógico la bajada del PSOE, no sé cómo lo ves tú, Sergio, la subida a 116 del PP, que yo creo que ha tenido eh, ha tenido cifras mejores que esta en otras ocasiones, y yo creo que sí, que Vox, eh, yo creo que con, en relación a lo que tiene ahora mismo, eh, creo que sube 6, ¿no?
0: La verdad de las encuestas, eh, Vox se está convirtiendo ya de manera afianzada en la tercera fuerza política. Todas las encuestas la, la reafirman en esta posición, en la formación de Bascal. Y sumaría, pues prácticamente en todas estas encuestas y sondeos, mayoría absoluta con el PP y posiblemente con algún grupo o partido minoritario, ¿no? Una tendencia que se va a dilucidar, pues estos meses al calor de la futura recuperación o no económica y que va a poner, pues de nuevo encima de la mesa el debate en el seno del PP si entrar o no en un gobierno posible de coalición con con la formación verde, con la formación de Vox, ¿no? Esta tendencia, pues como ha señalado, reafirma que el PP está en cabeza, a veces con más o menos distancia respecto al PP. Vox, vuelvo a repetir, se sitúa como tercera fuerza política eh, de manera estable, y en la llamada extrema izquierda, pues Podemos sobrevive a duras penas y va entrando poquito a poquito la formación de Rejón. Vuelvo a insistir, será la recuperación o no de la economía la que determine pues si esta tendencia se mantiene, se agudiza o cambia con el paso de las semanas.
2: Bueno, que yo lo que no acabo de entender, Sergio, yo no sé tú, no sé nuestros oyentes, pero desde luego este montón de gente que, que vota determinadas cosas, como por ejemplo a la izquierda unida del señor Garzón, que nos ha metido en la revolución del tigretón. Es decir, eh, estos señores que han votado sí a favor de legalizar las drogas, el cannabis, y están votando no, ¿no? A, bueno, que los niños puedan comer un donut.
0: Sí, ideología progresista, wow, caviar, como quieran denominarlo nuestros oyentes, en estado puro, ¿no? Eh, corren por las redes sociales, y por eso hemos traído también la noticia, pues eh, memes, chistes y bromas sobre estas propuestas que se le ocurren cada dos por tres a un ministerio que no debería existir porque no hace absolutamente nada, objetivamente, el Ministerio de Consumo de, de Garzón, ¿no? Eh, hijo mío, ¿estás fumando porros? Eh, sí, papá, ah, no pasa nada. Mientras no tomes tigretones, ni chocolates, ni donuts, pues no pasa nada, ¿no? Parece que para ciertas libertades, si hay permiso, ¿no?, eh, libertad para cambiarse de sexo en, a, a, siendo menor de edad, para tomar drogas, para eh, tomarse pastillas y hacer lo que le dé la gana a uno cuando quiera y como quiera, haya cada uno con su conciencia y su cuerpo, pero hay que prohibir pues eh, comer carne, lo hablamos en su momento, comer pulpo comer chocolate, comer azúcares, o sea, la libertad está para, para algunos y para algunas cosas muy trending topic, pero para las cosas que han sido, vamos, un ejercicio de libertad desde la noche de los tiempos, pues hay pues ese discurso cuasi religioso, eh, porque creo que es casi religioso, que define pues a una izquierda que más que centrarse en defender los derechos de los trabajadores, pues se dedica pues a causas que la verdad dan a veces risa.
2: Bueno, y si te parece vamos a acabar con una noticia que bueno es una es una fake news pero a medias, ¿no? Vamos a ver, eh, se ha comentado una conversación entre el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el Papa. En, el que, en la que se afirma eh, en esa conversación se afirma que Biden le dice al Papa eres el famoso jugador de béisbol afroamericano en Estados Unidos eh, bien, vamos a ver Es que teóricamente esto es lo que dice bueno este señor no sabe ni dónde está no sabe ni con quién está hablando la cuestión es que es una es un es una es un trozo de una conversación mucho más larga yo la he oído es una conversación en la que se habla de otra cosa y efectivamente ese tema del que está hablando Biden en ese momento viene a cuento. Es decir, que el, al hombre no se le nota ninguna eh, falta de estabilidad ni sensibilidad. Pero eh, lo que sí me gustaría, eh, Sergio, es comentar lo siguiente. Vamos a ver. Eh, con lo mal que lo está haciendo Biden, con lo mal que lo está haciendo, ¿tú crees que es necesario que se hagan ese tipo de fake news? Que lo único que hacen es dar la razón precisamente a los que dicen que todo va mal a cuenta de las fake news pues
0: tienes toda la razón porque estas mentiras estas fake news ocultan la verdad eh, ha señalado que utilizar cualquier cosa para denigrar al contrario mintiendo descaradamente y muchos hemos caído en esta y en otras ¿no? pensando que lo, los cortes la, las composiciones de imagen o de sonido pues eran ciertas ¿no? pero tú como gran periodista pues descubres casi siempre la verdad y, y demuestras pues que esto es una fake news como han demostrado otros periodistas pero claro es una mentira que creo que hace flaco favor a los que están señalando las verdades de la gestión de, de Biden, un presidente incapaz en lo económico, en lo internacional y posiblemente hasta en, lo, en la gestión diaria, pero que pues no tiene esos efectos ni esos fallos mentales ni psicológicos tan graves como estos vídeos quieren mostrar. ¿no? Por tanto, a veces las fake news hechas para denigrar al contrario puede ser un instrumento para ocultar no solo la verdad evidente que defienden unos, sino la verdad que otros están sacando, por ejemplo, sobre la pésima gestión de Joe Biden.
2: Bueno, y además que le haces un gran favor a Joe Biden porque ahora mismo en, en Europa y en Estados Unidos se está hablando de esto y no se está hablando del aumento del paro, del aumento de casos de COVID, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que al final pretenden hacer una gracia y lo único que hacen es hacer un, un favor precisamente al presidente, que está, por cierto, en el peor momento, en el peor momento posible, eh, ya eh, los índices de simpatía bajan del 40%. Y
0: además puede perder... Eh, una gobernación o un estado eh, tremendamente importante que era Virginia en estas semanas ¿no? donde hay prácticamente empate increíblemente entre republicanos y, y demócratas no es eh, una situación pues que, que están intentando ocultar por pues, los medios afines a Biden y pero con noticias como esta con fake news pues eh, la verdad es que le hacen un flaco favor porque defienden a un presidente impopular que no ha cumplido sus promesas que está asumiendo mm, a, a Estados Unidos en una grave crisis más allá de la figura, ¿no? Siempre utilizada detrás y que además, pues, eh, tiene una, una visión, pues, bastante medieval, digo, entre comillas medieval, de las relaciones internacionales, intentando volver a ser el sheriff del mundo cuando no tiene ni recursos ni para ni para poder defender sus fronteras. Aunque ahora siempre presidentes como el nuestro que intentarán eh, hacerse una foto, aunque sea de 30 segundos, eh, eh, Biden, <risa> que sigue siendo el presidente del país más poderoso del mundo.
2: 30 30 segundos de reunión que se oye se han descrito como bueno como una mega cumbre entre el presidente español y el presidente norteamericano solamente les ha dado tiempo a darse la mano y poco más pero en fin, es como están las cosas y lo peor de todo es que hay muchos medios de comunicación que venden eso como algo, como un logro y como una normalización en las relaciones Estados Unidos-España cuando de normales ya no tienen absolutamente nada, desde Zapatero, no tienen de, de normales absolutamente nada. Seguramente estamos en el peor momento y seguramente que tenemos que estar mirando por encima del hombro porque los verdaderos amigos de Estados Unidos ahora ya no somos nosotros, son los que están al otro lado del estrecho. Marruecos, entre ellos. En fin, don Sergio, un abrazo muy grande y mañana estamos aquí de nuevo con más noticias.
0: Un abrazo. Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
2: Buenos días. Las instituciones eh, han trabajado atendiéndose al principio de legalidad. Esto es importante que lo refiramos y que lo subrayemos. Evidentemente,
0: cuando acontece una tragedia como esta, se evalúa mucho más el
2: desarrollo de los acontecimientos para observar, ver y sacar unas conclusiones. Por eso me parece temerario que sin información y a primera hora y simplemente se utilice desde un punto de vista partidista una tragedia humana tan importante. Bueno, yo creo que el ministro se está refiriendo a todo lo que ha acontecido en La Rioja. Eh,
1: exactamente, con lo, el niño. En uh -huh. los
2: últimos días, todo, uh -huh. lo que ha, todo lo que ha pasado, ese asesinato... Eh, bueno, señor Marlaska, lo que usted nos diga, lo que sí es cierto <coughs> es que un niño está muerto, que se había avisado...
1: Exactamente. ...que
2: ese señor debería de estar en la cárcel y no está en la cárcel, sino que está en la calle...
1: No tenía que haber salido de ella.
2: ...porque en prisión decían que él no debía de salir, pero instituciones penitenciarias, por cierto, el director general, <coughs> perdón, es amigo suyo y lo puso usted en el cargo, es el que dio luz verde para que este señor eh, saliese de la cárcel. Así que responsabilidades políticas... Penales no, pero políticas tiene que haber. O sea, lo que pasa es que en este país no dimite nunca nadie. O sea, es que no dimite nunca absolutamente nadie.
1: Buenos días, España.
2: En radio cadena española no nos cansamos no nos cansamos de madrugar no nos cansamos de contar la actualidad no nos cansamos de decir las
3: cosas claras en fin, que no nos cansamos de tocar los temas más
2: importantes no nos cansamos pues aquí estamos nosotros el día de los difuntos
1: exactamente, 1 eh, de noviembre nosotros somos
2: más de los difuntos que lo de Halloween eh, que es algo importado
1: yo no lo celebro
2: y nos lo comemos con patatas yo, hombre, vamos y yo Entiendo que a la gente se lo quiera pasar bien y sobre todo después de, de todo lo que ha ocurrido con la pandemia, lo que está ocurriendo, la gente quiere fiesta y tal. Lo que pasa es que siempre adoptamos las fiestas y todo lo que viene de fuera. Mira que no tenemos nosotros aquí ejemplos para poder celebrar fiestas. Ya, pero... Y bueno, y yo soy de los que se apunta al Día de Todos los Santos. A mí esto me parece que debería de ser un día de, de respeto y recuerdo para uh -huh. todos los nuestros. Pero bueno, en fin, oye, cada uno es libre de... Ah, pero eso
1: sí, luego todo lo americano, los americanos son malos malísimos, pero nos traemos Halloween, nos traemos eh, pues, Papá Noel, nos traemos de todo. No.
2: Sí, luego los que más critican son los que los que más fiestas se traen. El Black
1: Friday. ¿no? <risa> el Black Friday y todo eh, el rollo. Eh, eh, que de verdad.
2: Esto, está, esto es una...
1: Malos, sí, sí, sí. Estamos sí, ya en
2: sí, una, sí. una especie de colonia, que decía aquel. En pues fin. en breve, en breve, en breve. Tenemos?
1: Bueno, una niña de 14 años, que se llama Anita, tiene que trabajar eh, haciendo sus propias joyas y vendiéndolas a través de, inter... de Internet para poder comprarse una mano biónica. Lo he visto,
2: lo he visto, Porque lo he visto.
1: Nació hace 14 años, y 14 años, sin mano, y entonces, pues bueno, cuesta 60.000 euros y se lo tiene que currar ella. Es española, es es española. Española. Es española. A otros les dan todo gratis, les operan de todo, les hacen lo que haga falta, pero esta niña tiene que hacerse sus joyitas para venderlas y poder comprarse una mano biónica. España, es
2: así. Sí. No, es que luego cuentas estas cosas. Y la gente o no se las cree o dice esto es una fake news. No, no, no. Y sí, nos gastamos
1: es... en el dinero en otras cosas. Esto, es,
2: esto existe de verdad, pero no solamente este caso. ¿eh? Ha habido muchos más casos de gente que ha tenido que hacer colectas para para poder operarse mm. en Estados Unidos y tal, donde pudiera y tal y cual. Eso sí. Luego, por ejemplo, la seguridad social, que a nosotros no nos cubre ningún tipo de problema bucal, creo que no, nada, no cubre nada. nada.
1: Te la mola pero, y por punto. ejemplo,
2: en los CIES en Ceuta y Melilla... Hay, hay eh, enfermería y hay un... No, es que no sé cómo se llama, Es una consulta, bueno, dental, vamos a llamarlo así. Gratis total Donde a los inmigrantes se les, lo primero que se les hace es arreglar la boquita. Mira qué Entonces, bien. Que vamos, que yo, si todos los españoles tuviesen su boca en perfectas condiciones, a mí no me importaría que le arreglasen la boca a nadie. Pero es que resulta que nosotros estamos viendo cada día personas que lo están pasando fatal y que luego no tienen dinero para ir a una consulta que hay que pagar, hay claro, que pagar para claro. que te miren la boca, las muelas del juicio, el no sé qué.
1: Y al final se la tienen que quitar y punto, pelota. En fin, oye, con los toldos de la ministra Montero, 45.000, pues para algo de la mano ya Bueno, pues ya tenemos, pues, ¿no? Pues, más, hombre, pues te bueno. más las terrazas, más lo de los gatos, más no sé los qué. Los
2: tiestos, los tiestos. Pues
1: oye... Pues, le podríamos,
2: le podríamos haber puesto en la, en la mano biónica a la chiquilla... Hace tiempo. Eh, le hubiéramos hecho un... Es que, vamos a ver... Uno, eh, tú cuando le hablas a la gente, tú, tú tú te sientes orgulloso de ser español, y hay gente que te dice pues sí, pues, pues no sé, porque lo siente y te igual, hay gente que te dice que no. Y esa gente que te dice que no es de la que verdaderamente hay que preocuparse y preguntarle por qué no. Y el no, seguramente que viene muchas veces eh, vinculado a razones como esta. Claro. Porque para que alguien se sienta español, lo primero que tienes que sentir. Es la solidaridad de tus conciudadanos, de tus vecinos, el apoyo de tu país, de tu gobierno. Entonces, si a ti no te han dado nada para poder ponerte, siendo una niña, para poder ponerte una mano, qué orgullo, iba a decir una palabrota, qué orgullo de los vas a tener. Ninguno. Qué, qué orgullo, si cuando me hace falta no me echan un cable y veo cómo están alojando gente en hoteles de cinco estrellas en las Islas Canarias. Por ejemplo... O sea, es que tú sabes lo que cuesta eso al día. Claro,
1: mucho dinero, por Ahora, eso entonces, te digo...
2: Entonces es eso. Usted, esta niña cuando tenga 18, ¿tú te sientes orgullosa? Pues hombre, igual si te dice sí, me siento orgullosa. Ahora, oh, de, no. de los políticos que me tocaron... Pues, pues, no. pues seguramente no.
1: En fin. Bueno, y dimite la portavoz de Vox en Bormujos. Asegura que Vox ya no la representa. Dice, cuenta en la entrevista que las entrevistas que tiene que dar, pues que siempre decían esto si sí dices, esto no digas. Y bueno, bueno, dice que las designaciones son a dedo y que ya está cansada, que bueno, deja. Es que esto.
2: Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Vamos, eh, a ver es, también, vamos, eh. vamos a ver, vamos a ver que me están contando cuentos che. A ver, dime un partido que te diga lo que, que no te diga lo que tienes que decir. Y, y, y que no elija nada dedo, de eh, prácticamente, a todo, todos todo los restos, <risa> son todos, vamos a ver, los partidos, por todas las mañanas, antes era un fax, ahora lo reciben por WhatsApp, me imagino, es,
1: es un, es, no sé
2: cómo lo llamarán exactamente, mm. a nivel de cada partido, pero es un informe elaborado por prensa del partido, en convivencia con la dirección, en la que le dicen a todos los cargos públicos, a todos los cargos públicos, lo que tienen que decir si les preguntan por cualquier tema de actualidad, Vamos a ver, no me cuentes historias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que...
1: Dice que la, la critican porque también se va a casar el año que viene con una inmigrante. Y que la han criticado <risa> también. O
2: sea, bueno, pues irá se por a
1: un ¿eh? No pues, va a dejar su de... No deja, no deja
2: el sueldo, ¿no? No, no, no pues Bueno, no. Pues es que eso tiene otras razones. Lo que pasa es que siempre cuentan la misma historia. todos Todos los que se van de Vox porque es que me, es un tema dictatorial, es que me, me decían que no sé qué. No, lo que se esconde ahí detrás es que no te están dejando, porque no, porque hay otros que tienen más capacidad de llegar a determinados cargos y tal. Y esta mujer que dice que se va a, cagar con, que se va a casar con otra chica inmigrante y tal, pues igual a alguno la ha criticado, pues igual sí, pues oye, pero en fin.
1: De todo hay. Bueno, en el Confidencial Digital tenemos una entrevista con Ignacio Urquizu, que es sociólogo, profesor universitario y exdiputado del PSOE, purgado por... Por Sánchez y Adriana Lastra es alcalde de Alcañiz. Tiene 42 años y acaba de publicar un libro que se titula Otra política. Es posible y dice que si en política hablan bien de ti estás muerto. Ya tengo que dar la
2: razón. O sea, oye, o sea que entonces Sánchez puede estar contento y tranquilo, ¿no? Ya te digo. Claro, porque si me sale, es que, vamos, esta, gente se, esta gente se contradice. Si en política hablan bien de ti, estás perdido. Entonces, el que no está perdido es Sánchez, ¿no? Ya te digo. Claro, es que, no sé, no sé, es que os contradecís de una forma y de una manera alcalde de Alcañiz, no sé.
1: Ay, de verdad. Bueno, el Supremo ha archivado 29 querellas contra dirigentes de Podemos... Desde 2014 blanqueo de capitales delitos electorales injurias malversación todo archivado.
2: Bueno, si está archivado entonces no hay nada que decir.
1: Exactamente. Si está
2: archivado de eso no hay nada que decir. Yo, yo quiero hablar de lo que no está archivado.
1: Ni más ni menos. Bueno y Pedro Sánchez que ha vuelto a reunirse con Biden 30 segundos. Hombre, ha
2: sido una ha han sido tratado una, de
1: todos los temas. Ha eh. sido
2: una mega reunión, ha sido una mega reunión, una mega cumbre que les ha dado tiempo ya ponías tú ya en Twitter sí, sí, que sí. les ha dado tiempo a tratar bueno, todo, 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 todo tipo de cuestiones bilaterales. No son
1: rápidos hablando, vamos sobre todo. Oye, pero
2: es increíble cómo luego venden, que ha sido un encuentro, un encuentro entre los mm. presidentes, ¿cómo que un encuentro? Se han dado sí, la mano, sí, sí, 30 sí, sí. segundos, a mí 30 segundos no me da tiempo. Eh. Hello, Sánchez,
1: hello, Sánchez. Es
2: que no da tiempo a nada, ¿qué estás hablando?
1: Ay, de verdad, de verdad. Bueno, Europa atrapada por Putin, energéticamente hablando, parece ser que sí. La tercera parte de la compra de energía viene de Rusia.
2: Bueno, algún día como, como a Putin se le hinchen los Putin, ¿Qué,
1: qué, como, ¿qué, qué, como,
2: como, como corte el grifo, lo, lo vamos a tener un poco complicado. Pero no, bueno, nosotros complicado, pero otros países que están entre él y nosotros, más. Bastante, <risa> bastante más. Y hoy también tenemos el precio justo. Hoy vamos a hablar de cuánto dinero destina el señor Sánchez... A un consorcio que se creó en 2006 para celebrar una efemérides, la de la PEPA, la Constitución de 1812.
1: 457.000 euros.
2: Eso no es nada, lo de la mano biónica...
1: Oye, esta efeméride se celebró hace 10 años y, y se sueltan ahora 457.000 euros. Es que, es, es que, Vamos y luego ver. no hay dinero para la mano de la niña. Mira,
2: lo peor de, lo peor de todo de esto, eh, lo peor de este asunto es lo siguiente. Y yo sé que nos escucha mucha gente joven y preguntarles, ¿a cuántos de vosotros os enseñan en la escuela, en las clases de historia, ¿Qué fue la PEPA? ¿Qué fue la Constitución? ¿Qué fue tal? ¿A que no hay mucho.? Nada, nada. Es que sí, mucho dinerito para el consorcio. Mm. Que sabe Dios en qué se habrá quedado el dinero.
1: Claro. Que lo
2: llevan dando desde el 2006. Mm. O sea, yo no sé esto. ¿Cuatrocientos y pico mil euros para qué? No para, lo sé. Para no ahorrar, no sé.
1: para otro. Sí, bicentenario. Será, sí, sí,
2: para otro. Sí, será para eso. Si no, en fin, bueno, ¿qué más?
1: Bueno, nos vamos a las oñejas? Vamos
2: a dar unas Javier, por favor. Si está, si vuestra merced. Pues
1: mira, se las vamos a dar a Elizabeth.
2: Elisabeth sabe de todo Ahora ha
1: dicho que el asesino de Lardero Pues que no es un monstruo, es un ser humano Es un
2: ser humano Pues oye, es un ser pues,
1: humano. de verdad oye, Bueno, vamos es...
2: a ver, es que son cosas eh, Porque en el fondo lo que dice tiene razón Vamos uh. a ver, él, ella dice Es que claro, eh, si fuera un monstruo lo mataríamos ahora mismo Porque si es un monstruo, una tal Pero es que claro, tenemos un problema porque es un ser humano eh, vale, bien, tienes razón en parte ¿es un ser humano? sí, pero se comporta como un monstruo, bien, pues lo que habría que hacer es estudiar, cambiar la ley, etcétera etcétera para que a un monstruo, aunque tenga imagen de ser humano se le trate como un monstruo, y, ni a, ni y ahí eh. se acabaría la cuestión, ni más eh, ni menos. porque claro, tú vas a comprar un Ferrari pero, pero al final te dan un te dan un, un citro en no sé qué, pues al final chica, pues eh, <ríe> es lo que es en fin uh, ¿qué más? y aplausos
1: a Fátima Guiesmo
2: algo de salud, seguro.
1: Premio Pastelera Revelación. Tiene una, paste sí, sí, sí. Tiene una pastelería en su pueblo, en Pioz. De, de, es un pueblo de 4.000 habitantes en Guadalajara. Tiene 39 mm. años y le han dado el premio hoy.
2: Bueno, pastelera. Sí, señor. En un pueblo de 4.000 habitantes.
1: Exactamente, sí, pues sí señor. Pues imagínate
2: tú que llega a estar en una gran capital que pues, estaría, estaría sí. ganando pasta, pasta gansa. Como la pasta gansa que gana a día de hoy todavía. Fíjate, los años que lleva ganando... El señor Bruce Springsteen, Springsteen, Springsteen. Hoy tema Hungry Heart. ¿Por qué?
1: Porque tal día como hoy, pero del año 1980, Bruce Springsteen obtiene su primer número uno en Estados Unidos con el álbum The River.
2: ¿Y con ese tema? ¿Y con este tema? ¿En qué año?
1: 1980.
4: Bueno.
2: Bueno, mira que no ha tenido exitazos eh, después. muchos, ¿eh? muchos. Pero ya te digo, es este. Que...
1: es ejemplar.
2: Pero yo no sé los millones de discos que habrá podido vender, pero vamos, una enormidad. Sí, sí. Una enormidad, hombre, no tantos como Michael Jackson, pero bueno.
1: Pero se acercará a los 200 sí. millones. Sí, sí seguro, hijo. seguro. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, pues nos vamos al año 1942, porque tal día como hoy de ese año nace Larry Flynn, editor estadounidense.
2: Eh te falta lo más importante <risa> del porno el claro. editor del Playboy eh. ¿Quién no ha leído un Playboy? Ahora ya porque ha bajado ya de calidad, pero ¿quién no ha leído? Cuando veíamos a este hombre, a Larry Flynn, en su mansión con todas las conejitos, ¿quién no deseaba estar allí? Yo. Oye, oye,
1: yo me acuerdo cuando pues hace muchos años, en las tiendas de revistas, que había cuatro, pues colgaban las revistas con pinzas en la puerta y ponían el Playboy, el interview, el, el, el live, todos esos. <risa>
2: Había, sí, había, una, había unas revistas antes, lo que hace claro, luego apareció internet... El eso penchaus, se acabó, acabó. Oye, el penja, era muy bueno el muy porque bien, com, combinaban muy bien mmm. el, todo lo que era informativo con el tema erótico. Yo
1: te digo. Bueno, bueno. <risa> bueno, y tal, también tal día como hoy, pero al año 1993, fallecía Severo Ochoa, bioquímico español, y Nobel en medicina en 1959. Y tal día como hoy, pero del año 1977, en Covadonga, Felipe VI es proclamado príncipe de Asturias. Y tal día como hoy, también pero del año 1979, fallecía Mimi Eisenhower, esposa del presidente estadounidense. Y tal día como hoy también, pero del año 1943, nace en Sicilia Salvatore Adamo, ¿te Adamo, acuerdas? El famoso cantante, sí, sí, sí. otro que
2: también ha tenido exitazos. ¿eh?
1: 78 años. Y tal día como hoy, pero del año 1923, nace la soprano española Victoria de los Ángeles. Y tal día como hoy también, pero del año 1962 nace Magni Furlomen, miembro del grupo Ajá.
2: Joder, por pues la madre de Dios. ¿Cómo se nota que son de esos que eran finlandeses o daneses? Sí, o... sí.
1: Oye, ¿te acuerdas del tema Take on Me? Vendieron más de 30 millones de ejemplares, ¿eh? Sí, el
2: take on Me, efectivamente, uh -huh. que era famoso. Bueno, nos vemos luego en el corazón. Vale. Venga. Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Y nosotros que nos vamos a hablar un poquitín de dinerito, hoy es día festivo en toda España, es el, el día, yo creo que es el más prudente para hablar de dinero, que es cuando uno está más relajado, aunque también me imagino que la gente estará pues hoy de un lado para otro, eh, visitando a sus familiares, etcétera. Pero bueno, yo creo que es un buen momento para hablar de economía, lo vamos a hacer como siempre con Almudena. Gómez de Cecilia, Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal estás? ¿Qué tal por Madrid?
4: Bien, aquí con bastante lluvia, chapando el fin de semana, pero bueno, hacía falta también.
2: Bueno, así, así os quita la contaminación, porque claro, o se van todas las empresas de Cataluña-Madrid, se establecen allí y más contaminación, así que bueno, en fin, bueno. Oye, eh, pues venga, Almudena, vamos al vamos al tema que además yo creo que hoy va a estar interesante porque vamos a hablar de criptomonedas, de monedas y divisas para responder a una eh, oyente... ¿Cómo se dice? ¿Oyente o oyenta? <risa> bueno, una oyente muy asidua que nos escucha siempre y a la que... Lógicamente, le mandamos un saludo. Bueno, nos hacía dos preguntas que vamos a tratar de contestar hoy, eh, Almudena. En primer lugar, quería saber qué es la moneda electrónica oficial de Amazon Group Coin me imagino que muchos de nuestros oyentes habrán oído hablar se están preguntando exactamente qué es, para qué vale y claro, hay que ver si es un bulo, realmente existe y si es real, ¿en qué consiste? Almudena
4: Sí, esta oyente que, que se llama Mara, la saludo, muchas gracias por preguntar y esta estaba preocupada por esto de, de Amazon. Bueno, yo lo que digo es que le llaman Amazon Group Coin, el uso del inglés y de la palabra coin, que significa moneda, pues puede despistar a la gente, pero lo de Amazon es simplemente un programa comercial de fidelización de clientes. No es una moneda en el sentido de medio de cambio oficial de lo que se entiende por moneda. Ajá. Se trata de un medio de pago interno que es creado, o sea que lo ha creado Amazon y que sirve para comprar solamente en la tienda virtual, o sea en, en la web de Amazon y mediante algunas de sus aplicaciones en productos de ocio es para mayormente juegos y películas. O sea, es para un programa de fidelización que tú lo descargas, tiene unas aplicaciones, un App Store, te, ahí te lo descargas y ahí puedes pagar con eso. La, la Amazon Coin eh, en realidad es como un canje de puntos, pero en euros. Compras unidades de 100 en 100 a un precio de un céntimo de euro. Es decir, 100 Amazons, por decirlo así, sí. cuestan un euro. O sea, uh -huh. lo digo en, en, eh, porque es más fácil, ¿no? Imagínate, el sí. cambio es... 100 Amazon, un euro. Uh -huh. La unidad mínima son 300. Y como es un programa de fidelización, pues en lugar de 3 euros que pagarías por 300 Amazon, pues pagas 2,91. Lo que se genera no es una moneda como tal, o sea, no te dan mmm, 300 moneditas, sino que lo que hacen es que contablemente, para entendernos, eh, yo lo veo todo desde el punto de vista contable, porque es a lo que me dedico, es girar una factura anticipada y te la giran por un importe de 3 euros. ¿Te cargan en tu banco? Hemos dicho que no 3 porque tiene un, una especie de descuento de fidelización y te cargan 2,91. Y luego lo que hacen es que en tu próxima compra de juegos o películas lo que hacen es que te descuentan estos 2,91 euros de manera que lo que tú has hecho es un pago anticipado pero en euros. Uh -huh. No es otra moneda. ¿Y qué es? Pues es una forma muy inteligente de obtener tesorería a cuenta de los clientes y sin tener que endeudarse, pero en ningún caso es una moneda, o sea, tú les pagas 3 euros, vamos, eh, 2,91, es un pago anticipado, es como una hucha, en tu cuenta Amazon te ponen 2,91 euros y en el precio final te materializa la compra, ellos te descuentan Tres euros.
2: Bueno, la cuestión es que queda bastante claro que es una forma de incentivar para sacar el dinerito, incentivar las compras en los juegos, ¿no? Nos preguntaba también esta oyente por las criptomonedas. Esto es un poco más complejo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
4: Sí, criptomonedas, o sea, lo de Amazon ya ha quedado claro que no es criptomoneda.
2: Eso es una,
4: una cosa comercial de marketing. Pero eh, hay criptomonedas. La más conocida, sin duda, es el Bitcoin. Aunque hay alguna otra, ¿eh? o sea, hay varias eh, criptomonedas funcionando. Y en esto, yo quería llamar especialmente a la prudencia, a Amara y a todo el mundo. Mi consejo para la inmensa mayoría de los oyentes es que se mantengan alejados de las criptomonedas. Por dos motivos fundamentales. Uno, la opacidad en la formación del precio, que no hay manera de saberlo. Y la alegalidad de estos instrumentos financieros. Alegal quiere decir que no tiene regulación. Y, ojo, porque todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Es decir, que claro, que no haya legislaciones que sí se, se puede poner en circulación, pero allá tú. Esto no es que lo diga yo. Lo, dice, lo ha dicho gente mucho más importante que yo. Os leo. Literalmente al director de banca privada de BBVA, que dijo, no aconsejamos la inversión. A nuestros clientes les hemos dicho que no inviertan en Bitcoin al no ser un activo regulado. Es un instrumento complejo y sufre una volatilidad extrema. Entonces, bueno, pues es mejor ir a inversiones que estén reguladas, que estén en manos de empresas gestoras de inversión que estén autorizadas en España. Y de eso, que es de lo que me preguntaba está oyente pues hablaremos un poco más la semana que viene para poder tratarlo con más tranquilidad, pero el Bitcoin pues es un instrumento verdaderamente muy peligroso. No...
2: Hombre, la, hombre lo primero que hay que hacer es entenderlo que ya es complicado efectivamente uh -huh. para saber cómo funciona y tal ya es bastante complicado yo sé que hay gente que está ganando mucho dinero con el bitcoin pero yo claro eh, a los ciudadanos a, de a pie como como digo yo la verdad es que meterse en esos líos muy complejo hay que estar muy bien asesorado y no precisamente por cualquiera que te que lo hace a través de internet etcétera, etcétera, sino que tiene que ser pues eso un asesor muy cercano y que te diga efectivamente cómo funcionan las cosas porque si no estamos nos podemos meter en un gran en un gran problema en fin, pues nada, regresamos la semana que viene y seguimos aclarando cositas de economía. Almudena.
4: Muy bien, Santiago, muchas gracias.
2: Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Bueno, y como nos había contado Yolanda hace antes, que hoy era el cumpleaños de uno de los... Eh, de los Miembros del Grupo los, ¿cómo, se, ¿Cómo se llamaba el hombre?
1: Pues exactamente, Magni Holmen. Sí.
2: La música, muy bien, pero los, los nombres es que... Este Take On Me, yo creo que ha sido el mayor pelotazo de, de esta gente. ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya tenemos de corazón? Pues de corazón ¿no? poco, seguimos... poco tendremos, ¿no?
1: Bueno, el clan Flores, David Flores, que va a dar mucho... Esto es como el chicle, se estira y se estira y se sí, ¿no? estira sí. hasta... ¡Bruah!
2: Bueno, me han dicho que tienen que estar muy preocupados... Sí. Porque Rocío Carrasco va a interponer una, una denuncia, una querella... En en pocas horas o pocos uh -huh. días Que yo creo que van a ser pocas horas uh -huh. Contra Olga
1: Sí, eso dicen, eso dicen ¿Sí? Lo ha dicho Quique Calleja en el Deluxe el, el sábado O sea que, entre otras cosas Porque además ella firmaba todo Decía que no sabía nada pero firmaba Con lo cual Hombre, yo me lo creo, tiene un poco difícil eh
2: Yo me creo que no supiera nada uh -huh porque afirma bueno, firma
1: aquí, pues firmas, sí. o sea... Sí,
2: estás a eso y que te, el otro está llevándolo todo. Lo que pasa que esto, ahora tú fíjate lo que lo que puede venir. Tienen problemas graves. Por un lado, efectivamente, a Antonio David le piden eh, ahora mismo de prisión cuatro años, uh -huh. creo que es. Eh, Olga, la sacaron en su momento, pero con esta querella, cuidadito, que puede haber muchos problemas. Uh -huh. Y a ver qué es lo que pasa con todo eso que se ha comentado tanto tiempo, cómo cobraba. Uh -huh. Pues claro, ahora dicen que ella no sabía ni el dinero que había cobrado...
1: Bueno, es que, de hecho, el otro día comentaban en el De Luz que Antonio David parece ser, se dice, se cuenta, se rumorea, que tiene pisos, lonjas, garajes, trasteros, cosas de esas así... Mal, mal no le va. Mal no le va. Mal no le va. Pero ¿cómo lo tiene? ¿De qué forma? Pues con las empresas, con las que... Dicen
2: dicen que hay una investigación uh -huh. que ha hecho Rocío Carrasco uh -huh. que tienen constancia ya de varias propiedades que están a, nombres de, a nombre de, presuntamente, uh -huh. eh, familiares de Antonio David... Siempre digo lo de presuntamente, más que nada, para que no se creyen conmigo.
1: Lo tienen claro entonces todos. Y,
2: cu y cuidadito, porque si eso es cierto, de ser verdad, uh -huh. eh, la familia va a empezar a alargar, porque, oye, una cosa es, te he hecho un cable, uh -huh. pero otra cosa es que me quieran meter a la cárcel por haber hecho una, esta, para ti.
1: Ya te digo, que por cierto, en el programa de Socialité de María Patiño, aseguran, ¿eh? lo dice Socialité,
2: presuntamente, presuntamente
1: <risa> que los famosos carteles, aquellos que aparecía sí. él poniendo sí, maltratador y tal, que los había puesto él. Lo ha, lo ha dicho Socialité. Lo ha dicho el CD, de... sí. sí. Sí, sí, sí. Esos famosos carteles que los colocó él en Málaga. Bueno,
2: pues no sé, pues estamos ante... Ante cuestiones muy interesantes, va a estar todo muy interesante y bueno, resulta que ha ido Rocío Carrasco uh -huh. a juzgado porque su hermana parece ser que quería evitar que saliesen los documentos. Exactamente. Y claro, vamos a ver, todo lo que están escuchando ustedes de que eh, ha tenido que entregar documento Rocío Carrasco, no, no, Rocío Carrasco voluntariamente ha entregado uh -huh. un solo documento uh -huh. que, por cierto, la, el abogado de su hermana y del torero no in inmediatamente que... han dicho que, oye, esto no queremos ni verlo aquí porque debe ser un documento de agárrate que hay curva. Ya, pero el
1: juez ha dicho que sí. Sí,
2: y eso, uh -huh. eso quiere decir que tarde o temprano lo vamos a conocer.
1: Claro, ¿no queríais caldo? Pues claro, taza y media. ¿No
2: queréis que tal? Pues ahora, es que, claro, yo Se no sé... Se adelantan
1: a los acontecimientos. Yo no sé
2: quién asesora legalmente a esta gente. Uh -huh. Yo no sé, porque yo estoy convencido de que tienen unos buenos abogados, o por lo menos que tienen dinero para tener buenos abogados. Pero es que resulta que una tras otra le está saliendo el tiro por la culata.
1: En fin, bueno, y Kiko Hernández, que no te lo pierdas, ha dicho, ha dicho que es asexual.
2: Ah, bueno, es... Sí. Y yo, yo eh, también soy
1: Hablando de Kiko eso es una novedad
2: Es una o sea, chorrada que nunca habla de ello. eso Es una chorrada
1: ay, 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 o sea, ay,
2: ay, Eso de ser asexual, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no tienes sexo nunca en tu vida? O sea, vamos a ver ay. Esos son cuentos chinos Lo ay. que pasa que él, él en su contrato en lo, lo dijo aquí el youtuber en tienes mm. con, con Daniel En su contrato figura que no se hable de su vida sí, sentimental Sí, 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 o sea que... mm.
1: En fin, bueno Y Lucía Pariente que se hizo un poli deluxe Y la que se debió armar Ya, la que se debió armar con su hija Alba no, Pero claro, pregunta, no, se,
2: no, no se armó, se simplemente fue, no apareció se fue, se <risas> piró, o sea,
1: porque la preguntaron a la madre, algo, una pregunta sobre ella, y claro decían que le, Alba Carrillo había sido infiel a sí. su novio en Telecinco en una sala de Telecinco
2: Sí, las cosas las cosas que se comentan claro, Debió de
1: enloquecer porque debió haber una bronca impresionante Y no apareció por el programa, en fin eh, Y tenemos a Terelu Campos Que en Viva la Vida pues también ha hablado de todo Y decía que ella nunca haría daño a su hermana Con lo cual no sé si es que Quiere dar a entender que su hermana La está haciendo daño a ella Yo
2: creo yo creo que su hermana no, no está, haciendo está haciendo, haciendo absoluta nada, absolutamente nada Está haciendo su
1: trabajo, está haciendo, está
2: haciendo su trabajo Que critican a su hermana y ella se mantiene en silencio ¿Qué quieres que haga? esté a la gresca, ¿para qué cobra? Para defenderte a ti, ¿no? Defiéndete tú en tu programa, que tú te fuiste de Sálvame. Mira cómo es más lista la borrego.
1: Y bastante mala, dejaste en Viva la Vida cuando estaba contigo.
2: Ya te digo, ya Ay, te y digo. de verdad,
1: de verdad, de verdad. Bueno, bueno... Si,
2: te, si te parece, nos vamos a ir ahora mismo con una entrevista que hemos hecho para nuestro programa Smooth Jazz Discover con David Margam. Y volvemos. Fenomenal. Y volvemos en un Muy momento, bien, ¿vale? ¿vale? Venga, vamos con la entrevista. Y nosotros siempre con las novedades, esto que suena es lo último de David Margam, se llama Hooking Up. David Margam, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias, un placer estar aquí Bueno, un placer que estés con nosotros en, en este espacio de radio Y nada, bueno, nos encanta tenerte, aparte que eres compañero nuestro en la radio Que haces tu, tu programa, Fagmanía Smooth Jazz eh, Que se emite todos los días aquí en la radio, por lo tanto es doble placer Y nada, me gustaría eh, preguntarte alguna cosa, sobre todo para nuestros, eh, para que conozcan también nuestros oyentes un poquitín Cuál está siendo el devenir musical de David Margan Yo creo que es una de las figuras, si no la más importante del Smooth Jazz en España España es un guitarrista de éxito y además de prestigio a nivel internacional. Yo creo que eh, ese, ese prestigio se ha multiplicado eh, a raíz del tema sensibility, ¿no?, de, de margit Bueno, sí, ha sido varios proyectos
3: los que se han presentado durante estos meses, que se ha ido trabajando también mucho durante el confinamiento y, y bueno, la, el objetivo era sobre todo a conocer mi nombre ahí en, la, en los Estados Unidos y sobre todo en la escena más más contemporánea donde se suena realmente el emboya y eh, bueno iniciamos, iniciamos con la primera colaboración con el saxofonista y el productor Lee Jones que eso nos abrió un poco el circuito uh -huh. y a partir de ahí ha sido un efectivamente con el sensibility ese singer pues bueno ha estado en el número uno en el top 100 en varias emisoras y bueno y ahora presentando Hooking Up que no, que no paramos esto ha sido una consecución de, de varios proyectos juntos que se han ido trabajando y ahora pues están, están saliendo ¿no?
2: Bueno, eh, David, el Smooth Jazz eh, no sé, muchas personas cuando escuchan hablar de Smooth Jazz, de smooth jazz eh, se ponen eh, de perfil es difícil, ¿no? Nosotros en la radio eh, cuando hablamos del estilo musical que, que funciona en nuestra emisora durante 24 horas, siempre hablamos de radio para minorías exigentes sigue siendo para minorías el Smooth Jazz, ¿no?
3: Bueno, desgraciadamente aquí en España pues todavía está costando mucho de que este, este estilo pues se eh, consolide pues sí que es verdad que a nivel europeo y a nivel internacional ya, yo prácticamente mundial, nos llevan ventaja en ese aspecto, lo tienen. Bueno, este estilo está más más considerado. Y el, el caso es que es un estilo que, que bueno, que tiene mucha, muchos oyentes, muchos seguidores, pero no tiene un circuito claro, digamos, todavía en España, desgraciadamente. Sí, sí que está entrando poquito a poco, pero lo que sí me llama la atención es el gran volumen de oyentes y de seguidores que tiene que tiene el SMU y el jazz contemporáneo en general. Uh -huh. Así que, bueno, poco a poco esto es, bueno, que se vaya entrando en, lo, en los circuitos, los festivales, poco a poco ya los festivales de jazz también empiezan a programar, tienen actividades un poco más modernas, más contemporáneas, y ya empiezan a, a bueno, a, a contratar, digamos, artistas de estos géneros, ¿no? Uh -huh. eso ya es una, es una, una puerta abierta, ¿no?
2: Bueno, eh, David Margan, también todos nuestros oyentes, algunos de nuestros oyentes seguro que lo conocen, es el fundador y líder de Fundation. Eh, ¿Cómo está el grupo? Porque parecía que estaba un poco parado, pero parece ser que sí que tenéis nuevo trabajo ya a punto de llegar, ¿no? Sí, pues pues vamos a cumplir ya prácticamente 27 años,
3: Santiago, con la banda. Eh, bueno, referente nacional, fuimos pioneros del fan y de estas músicas, de la Silla y del Soul en Andalucía. Y una de las bandas referentes a nivel nacional también, con siete álbumes. Y qué pasó? Que en el confinamiento, pues bueno, hubo salidas, entradas, gente nueva, y ya aprovechamos para reestructurar el proyecto. Pero también estuvimos trabajando de diferente manera. Entonces ahora lo que, lo que tenemos pensado es pues presentar en breve ya ese trabajo también que se ha consolidado y ese proyecto que sigue, que sigue funcionando de forma diferente. Ya no son las giras, no son los circuitos. Pero bueno, si estamos ahí todavía, en esa en esa forma de llegar todavía con nuestro público con temas con singles vamos a presentar Dreamcatcher que es un tema muy interesante de en nuestra onda eh, negra fan solo afroamericana Ajá. en breve así que seguimos trabajando seguimos trabajando
2: estás eh, estás también bueno no no paras de hacer cosas estás también colaborando con el festival de jazz de Granada no
3: sí pues afortunadamente ya llevo unos años que bueno me contratan me contratan durante estos meses bueno, pues para gestionarle prácticamente y administrar lo que son coordinar, más bien las actividades paralelas del Festival de allá, un festival de Jazz internacional que cumple ya 41 años y bueno, pues tengo la suerte de, de formar parte en esa coordinación y siempre, bueno, pues teniendo en cuenta estos estilos también, intentando que el, el SMU ya el Jazz Contemporáneo Blue y otros géneros pues también estén ahí presentes en estos festivales.
2: Eh, David, bueno, eh, lo último que has puesto sobre sobre la mesa de, de mezclas, vamos a decirlo así, sí. es este Hockey Up, que además que has hecho junto a Jimmy Obstibar, ¿no? Sí, pues bueno, pues esto fue, ha sido una colaboración europea Ajá. Eh, con este
3: producto, un producto eh, danés, uno de los más reconocidos allí ahora mismo y con mejor proyección, que también es bajista y bueno, pues contactó conmigo. Eh, y bueno, y me propuso pues, producir lo que es el single el, mi primer single, debut, porque yo todos los proyectos que hemos hablado pues, son prácticamente pues, proyectos con colaboraciones con otros otro artistas, pero este Hooking Art se presenta ya como digamos el primer tema anticipo de lo que será mi primer álbum solitario yeah. entonces bueno, pues he tenido la suerte de, de, de que participen un elenco de artistas importantes como Martin Verdon, Jika Hasson, Peter Michael Jensen que son gente de danesa eh, pero bueno son músicos de gran reconocimiento que tienen eh, que tienen bueno unos magníficos álbumes grabados y bueno tener la suerte de haber que hayan colaborado en este en este single ha sido un, todo un honor ¿no? uh -huh.
2: un placer Sí, David, una, una pregunta que te iba a hacer. Bueno, eh, eh, primer eh, proyecto con Lee Jones, que te funciona muy bien, el Sensibility con el proyecto Margit, ahora este Hooking Up. De todas formas, eh, hay que tener eh, muy presente, lo hemos hablado antes, que esto es España, el, el Smooth Jazz en España es eh, tiene un recorrido muy limitado. ¿Te has planteado hacer como hacer lo mismo que han hecho algunas grandes estrellas del Smooth Jazz? Me acuerdo ahora mismo de Yunam, el, el parisino, que se fue a establecer a Los Ángeles ¿te ha pasado por la cabeza el, el pensar que bueno que tu proyección musical seguramente allí tiene mucho más recorrido?
3: Pues sí, hombre, yo lo pienso todos los días y además, y aparte es que después de haber vivido 26 años con la banda, que es con un género fan, soul, que aquí prácticamente no ha tenido el tirón necesario, digamos... Pues bueno, sí, te lo planteas a diario. Lo que pasa es que lo llevo ya, es una cosa mentalizada, que dice que bueno, tú, aquí tu circuito no está aquí, en España. Pero claro, tienes la, te queda esa cosilla de decir, bueno, yo puedo, puedo aportar algo para que aquí en tu tierra, ¿no? Empiece esta música sonora. Entonces mi idea, claro, mi idea principal es viajar allí y siempre lo tengo en mente. En cuanto pueda, incluso ya hay algún proyecto de, de hacer alguna cosa allí con algunos artistas y tal pero vamos la idea es consolidar también este, este género aquí en España pero por supuesto el viajar siempre y en, y en, y en colaborar con artistas internacionales insisto allí en en, ese, en esos circuitos que ya estamos hablando circuitos amplios donde
2: tienen reconocimiento de tanta música
3: eso sería mi digamos mi reto ahora mismo mi, mi próximo objetivo pronto claro que sí está en mente
2: pues muy bien, David Margan, muchas gracias por estar con nosotros aquí en, en la radio y nos quedamos con tu tema, Hawking Up. Un abrazo fuerte. Un abrazo
3: y gracias y un saludo a todos los oyentes. Solo buena música. Solo grandes éxitos.
1: Radio Cadena.
2: Esto es lo último de David Margan. Hocking Up Sonando aquí en Radio Cadena ahí estaba la entrevista a nuestro compañero aquí en la radio a David Margam que tiene nuevo trabajo y por supuesto había que dedicar unos minutos además me parece estupendo es un pedazo de tema a ti no te gusta mucho pero bueno
1: me gusta, me gusta
2: pues nada Yolanda C mañana regresamos ¿no?
1: bueno pues un besito a todos pasar buen día de difuntos y mañana más
2: mañana más y mejor es por lo menos lo que intentaremos un saludo cordial de todas las personas que han hecho posible que esto funcione, también Javier Muñoz de la Técnica y este que os habló Santiago Fontela. Mañana estamos aquí, de nuevo, en Buenos Días España. Un abrazo a todos. Chao.